0: furgoneteros y furgoneteras os damos la bienvenida a un nuevo programa de los viajes de Nautilus en Radio Viajera ya sabéis que este es un programa de viajes en furgoneta ¿venís con nosotros? ¡venga que arrancamos!
1: de ruta por el sur de Portugal.
0: En Compañeros de Ruta hablaremos con unos auténticos artesanos de la camperización.
1: En nuestra recomendación gastronómica seguimos en Portugal y vamos a ir a un restaurante espectacular donde nos vamos a poner morados a pescado frito.
0: Sí, y además por muy poco dinero. En la sección donde duermo hoy os hablaremos sobre los furgos perfectos.
1: Y nos escapamos en familia a uno de los escenarios de Juego de Tronos.
0: ¡Qué chulo! ¿Cuál será?
1: Y en nuestros consejos de viajero a viajero intentaremos explicaros cómo funciona el sistema de autopistas portuguesas.
0: gran viaje nos vamos a rutear por el sur de Portugal, concretamente por el Algarve y el Alentejo. Portugal es un país hermoso que siempre hemos sentido cercano. Sus gentes son amables y el trato como el de viejos amigos que el destino quiere reencontrar. Siempre nos hemos sentido muy a gusto viajando por sus tierras y esta ocasión será una más. Descubriremos el encanto del Algarve con sus paradisíacas calas llenas de grutas y formas con las que imaginar. Gozaremos del alentejo, con sus vertiginosos acantilados donde te lleva el viento y te abraza el mar. Y sus tierras de adentro, llenas de historia, castillos y gloria, nos harán soñar. Recorreremos todos estos caminos con la humildad de un invitado que se deja regalar.
2: Una casa portuguesa fica Porta humildemente bata alguém Senta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza, fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheirinho alegrinho Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim, um São José das lejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera.
1: Tras atravesar la península cruzamos la frontera en Ayamonte y recorremos unos cuantos kilómetros hasta llegar a nuestra primera parada Faro, la capital del Algarve y una típica ciudad del sur de Portugal
0: Faro se nos presenta como un remanso de paz con muy pocos turistas, agradable para pasear y con gente encantadora. Además, aparcamos sin problemas cerca de las murallas que envuelven la vila dentro, el casco antiguo de la ciudad. Nos paseamos por sus calmadas callejuelas y tomamos un café. Nos acercamos hasta la Sé, su catedral, pero no nos metemos dentro porque había boda y no quisimos incomodar a los novios. Más tarde salimos por una de las puertas y damos con el muelle desde donde parten los barcos hacia las playas en las marismas de Ría Formosa. El paisaje es curioso, con un gigantesco humedal delante de nuestros ojos. El parque natural de la Ría de Formosa es eh, la zona conocida como Sotavento, que se extiende al este de Faro, y se trata de una laguna cerrada que tiene unos paisajes muy característicos, tiene unas playas que están unidas a tierra firme por barcos o pasarelas construidas sobre la laguna. Y para preservarlo pues fue declarado parque natural.
1: Al atardecer nos dirigimos a Praia Falesía, donde habíamos leído que hay un lugar para camper y autocaravanas que está muy bien equipado y genial de precio. Y efectivamente así es. Aterrizamos en el Falesía Motorhome Park, donde pasamos la noche.
0: El área de autocaravanas Falesía Motorhome Park tiene todos los servicios y unas duchas exteriores eh, con unas bueno, pues construidas en madera y servicio de lavandería previo pago. Como siempre, nos gusta llevaros hasta el mismo sitio, así que os dejamos las coordenadas:
1: norte 37 grados, 5 minutos y 25 segundos, oeste 8 grados, 9 minutos y 37 segundos. ¿Y qué tiene de especial playa de Falesía?
0: Bueno, pues nosotros eh, siempre que recordamos o que nos acordamos de esta playa eh, la comparamos con un gran gigante rojo porque es un, un acantilado de color rojizo que se divide en capas y las capas van cambiando de color. Unas más ocre, otras un poco más blanquecinas... Y contrasta, esos colores contrastan con el, con el color del agua de la playa que es, eh, es cristalina y, y además un poco, bastante fría.
1: Y tiene bandera azul. Pero
0: eso es, eh, de una calidad, de calidad ex excelente porque tiene bandera azul. Y bueno, pues para acceder hasta ella, desde el motor home Park tenemos que atravesar un sendero de pinos y descender una escalinata de madera que es bastante típica en, en las playas del de la Algarve. ¿eh? encontraremos Esta es la primera de las, que, de las que después iremos recorriendo.
1: Dejamos con pena un lugar tan agradable como el de Falesía, con la playa tan cerca y además arbolado.
0: Pero tenemos que continuar el viaje, que los días corren.
1: Por el camino atravesamos Albufeira, muy atrás queda aquel pueblo pesquero lleno de chiringuitos que venden objetos de esos que bueno que solo sirven para quitarles el polvo una vez a la semana y lleno de bares a, con música a tope donde para entenderse pues hay que, hay que hablar muy alto
0: o chillar, o sí.
1: así que sin pena ni gloria nos alejamos pues eso sí observando con curiosidad pues unas casitas de colores construidas en el puerto en nuestra opinión en albufeira pues no merece mucho la pena parar
0: y llegamos a sao rafael. Una calita de postal, que en realidad eh, toma el nombre de Arife, que cuenta con un chiringuito llamado Asardiña. Allí disfrutamos de un par de cervezas frías y nos fijamos bien. Nos quedamos con la copla. El bar tiene wifi, tiene baños y además tiene duchas de pago. Lo comentamos porque es un lugar interesante para estos furgoneteros que, como, como nosotros hemos viajado también muchas veces, cuando no llevamos ducha, pues vamos buscando este tipo de lugares. Apuntadlo. Esta calita a Rife, además, nos parece el lugar ideal para tomarnos un descanso. Y relajarnos, relax y relax, que eso también hay que hacerlo de vez en cuando.
1: Ya atardeciendo llegamos a Lagos, allí nos instalamos en su área de autocaravanas, que tiene un precio simbólico, podríamos decir, y bueno, está equipada con todos los servicios. Además, también tiene baño y duchas, con bueno, pagando aparte.
0: Si queréis conocer las coordenadas, ya sabéis que podéis consultarlas en nuestro en nuestra página web www.furgovidayac.com Punto Eus. Tendréis que escribirlo con B y latina y K al final.
1: Vamos a hacer base en lagos para descubrir pues, unas calitas y playas pues, que hay en los alrededores que son preciosas.
0: Por la mañana nos desplazamos hasta Playa Dona Ana. Está a tope y nos cuesta aparcar. Nos asomamos a una balconada para sacar unas fotos de la escarpada costa y sus islotes. Me gusta imaginar que un gigante enfadado arrancó las peñas de Monchique y en un arrebato las lanzó por los aires yendo a caer aquí. Arrancamos de nuevo la furgoneta y unos cientos de metros más adelante se encuentra la Praia do Camilo con menos gente, más sitio para aparcar y sin nada que envidiar a la anterior. Por la tarde, cuando aún el calor aprieta decidimos acercarnos hasta Ponta da Piedade que se encuentra siguiendo la carretera de Praia do Camilo hacia adelante bajamos las empinadas escaleras que llevan a un descansillo natural de rocas donde los barqueros esperan a los turistas para ofrecer sus servicios de paseo entre grutas y formaciones rocosas de lo más caprichosas nos metemos en una lancha con un barquero bastante serio pero agradable nos va informando en portugués de los diferentes nombres que dan a las formaciones rocosas de la costa y hay que utilizar la imaginación sobre todo en aquellos que llevan nombre de animal hay algunas con forma de camello elefante otras con nombres de personajes como King Kong entramos en cada una de las grutas que encontramos a lo largo del tramo de costa y nos indica hacia dónde mirar para descubrir las peculiaridades de las grutas todo un paseo imaginario
1: Aparte de las preciosas playas que tienen los alrededores, Lagos en sí merece también una visita. Es una ciudad murallada, eh, por dentro tiene mucha vida, con casas blancas y muchas callejuelas, eh, bueno, abarrotada de, de restaurantes y cafeterías y unos cuantos chiringuitos, pero bueno, con mucha vida y bueno, merece la pena verlo. Eh, hay que decir que para, bueno, el área donde, donde prenotábamos tampoco está muy cerca del centro, entonces para acercarnos, o bien con transporte público, no me acuerdo ahora mismo desde el área si había. No, en
0: principio no, no, no Y, y para aparcar
1: cerca, pues bueno, eh, en la zona del puerto luego hay una avenida...
0: La Avenida de los Descubrimientos. La Avenida de
1: los Descubrimientos, que es una larga avenida paralela al río, ahí sí se puede, sí se puede aparcar y luego el camino al centro pues es agradable. Hay también una, una iglesia muy, muy curiosa que es la Iglesia de Santo Antonio, que por fuera es
0: muy, sencilla. Muy,
1: muy sobria, muy sencilla, muy sencilla y parece mentira, luego pues dentro lo, la exuberante decoración barroca que tiene muy exagerado pero bueno
0: hace, muy eh, exagerado muy, sí. muy pero
1: bueno hace curiosa ¿no?
0: al sí, que le guste bueno, el barroco
1: desde sí, sí. luego pues bueno ahí tiene para empacharse
0: y aquí en Lagos os vamos a dejar una recomendación gastronómica para bolsillos eh, pequeños cenamos en una churrasquería en la que daban pollo asado con patatas ellos lo llamaban pollo al piripiri que no es otra cosa que pollo con picante y la churrasquería está concretamente en la Plaza de las Armas o Plaza de las Armas, junto a una entrada, junto a una de las entradas de la ciudad. La verdad es que por un precio muy, muy muy modico comimos pollo asado, eso sí, te lo sirven y lo tienes que comer con las manos, no, no te sirven ningún tipo de, de cubertería, pero ahí queda, apuntadlo porque es una es toda una experiencia. En nuestras tres siguientes paradas tendremos que agarrarnos bien para que no nos lleve el viento de los demonios. Playa Ingrina es una calita de aguas turquesa, castigada por el sol y azotada por el viento que hoy no da tregua. Playa Zabial es una playa surfera que nos parece de lo más agradable. No hay aglomeraciones y podemos aparcar la camper a nuestras anchas. Paseamos recorriendo su orilla y a pesar del calor, solo nos apetece meter los pies. El viento no descansa, levanta la arena y golpea los cuerpos. Los parasoles playeros salen volando, el viento no descansa.
1: Llegamos a Cabo San Vicente justo a tiempo. ¿A tiempo para qué? Para disfrutar de una de las puestas de sol más bonitas del mundo.
0: Cabo San Vicente, el confín más al suroeste de Europa, ha sido considerado siempre un lugar sagrado. Su alto acantilado de unos 75 metros de altura fue durante mucho tiempo el límite del mundo conocido, o fin do mundo. Aquí comenzaba el océano, lleno de interrogantes, incógnitas, y monstruos marinos. Su nombre actual procede de una leyenda. La nave que contenía el cuerpo de San Vicente, martirizado en Valencia en el siglo IV, vino a parar aquí y se quedó durante siglos guardada por dos cuerpos.
1: Llegamos con tiempo y aparcamos sin problemas justo al abrigo del faro que ocupa el lugar ahora de una antigua fortaleza el viento es frío y sabedores de ello fuera hay unos peruanos instalados en sus puestos vendiendo chaquetas de lana dan ganas de comprarse una a pesar de estar en agosto según se va acercando el momento del ocaso más autocaravanas y camper acuden al lugar y coches a montones ya parece esto una romería la gente ataviada con toallas, pareos, jerseys... Cada uno con lo que puede va cogiendo sitio cerca del borde del acantilado.
0: Miramos hipnotizados cómo el océano se traga el sol. Es un momento mágico. Decidimos cenar y pasar la noche in situ. De infarto, muy mala idea. No pegamos ojo en toda la noche. El viento zarandea la furgo y a veces notamos unos latigados tremendos. Vamos, que casi salimos volando. Y como no podemos dormir, pues entonces imagino. Y me da por pensar que los demonios viven angustiados por las fechorías cometidas durante su existencia. Estas les persiguen allá donde vayan en forma de nube. Y los demonios, hastiados y malhumorados, soplan y soplan con todas sus fuerzas intentando alejar la nube de ellos lo más posible. Pero no es fácil, no, deshacer tanta maldad con un soplido. Así, los demonios hartos de la persecución han huido encolerizados hasta el fin do mundo, y aquí están todos soplando por toda la eternidad.
1: Tras una noche movida en Cabo San Vicente, nuestro viaje cambia de rumbo. Comenzamos a ascender por la costa dirección Lisboa hacia el norte y nos adentramos en territorio surfero. Nuestra primera parada es Praia Amado.
0: Praia Amado es una playa pues, muy bonita, muy salvaje. ...y cuenta con una escuela de surf a pie de playa... ...y bueno, pues por eso nos encontramos un ambiente totalmente surfero... ...pero ese día no hubo suerte porque, porque no, realmente el mar estaba en calma... ...y no había casi casi olas... ...y nosotros pues que somos de Donosti... ...y nos solemos acercar bastantes veces a la zurriola y a Zarauz... ...sabemos que bueno, que esto de, de las olas eh, va, por, va por días, va por momentos... ...y no siempre se encuentran.
1: Y de una playa surfera a otra... Concretamente, Playa Bordeira. Esta es, bueno, una amplia playa muy salvaje, protegida por inmensas dunas y, bueno, de, de, de una gran belleza. Nosotros, bueno, nos costó verla, ¿eh? Porque dormimos, pues, en el parking de la playa, junto con un par de autocaravanas más y amanecimos con una niebla cerrada, 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 que no se veía, vamos, no se veía nada. Le costó un poco levantarse y, bueno... Una vez que se fue la niebla, la verdad es que el espectáculo era precioso. Eso sí, a pesar de la, de la niebla, a primera de la mañana ya comenzaron a desfilar los surfistas tabla en mano y descendiendo por la escalinata que baja hasta la playa.
0: Y llegamos a Playa Arrifana, otra gran playa surfera que al abrigo de un largo y alto acantilado reúne a montones de surfistas cada día. Cuando llegamos, por la tarde, bueno, aquello estaba lleno de gente y parecía un hormiguero. La verdad es que no conseguimos ni siquiera aparcar, pero sí llegamos hasta una especie de mirador, desde el que sacamos unas vistosas fotos, y pudimos ver, pues bueno, pues lo chula que es la, que es la playa, la gente haciendo surf, y bueno, pues el ambiente, ¿no? El ambientillo que había.
1: Siguiente parada, playa Monteclérigo. Esta es una playa ya con menos surfistas, es más. Más, más familiar. Más familiar, sí, mm. con, con niños y tal. Y bueno, está rodeada de casitas de una planta, muchas de ellas alquiladas a turistas y otras, las pues las más humildes, pertenecientes a, a los lugareños. Bueno, se hace un lugar muy agradable y acogedor.
0: Lo que sí recuerdo es que en Monteclérigo había un pinar donde aparcaban acés y furgonetas y decidimos quedarnos a pasar la noche allí. Y justamente al lado nuestro había aparcadas unas furgonetas, unas, unas, furgonetas, unas autocaravanas, más bien, de unos portugueses, y ya a la hora de cenar empezaron a cantar, bueno, y a montar una fiesta, y, y cuando terminamos de cenar y ya nos fuimos a la cama, ahí seguían, eh, ca tocando, sí. haciendo música con las botellas y cantando Meu amigo Charlie. Sí. Eh, eh, meu amigo, amigo Charlie, Charlie, Charlie Brown. Bueno, claro. Ahí seguían, bueno, lo dejamos.
1: Continuamos nuestra ruta por la costa lusa visitando el último pueblo del Algarve, Odezeixe. Nada más llegar, su precioso molino y un pueblito blanco a sus pies nos dan la bienvenida. Después recorremos la carretera que discurre por el agradable valle paralelo al río Seiche, que lleva hasta la desembocadura y playa todo uno. Tras tomarnos un café, tomamos un trenecillo que utilizan tanto turistas como lugareños para ir a la playa.
0: Y tras nuestra visita a Odezeixe... Nos adentramos en el Alentejo. Su nombre, Alentejo, significa más allá del Tajo. Es una región de paisajes variados, playas de dunas, pueblos de pescadores y acantilados que se suceden por la costa y ya hacia el interior campos verdes donde pase el ganado, cultivos de vid y alcornocales que nos llevan hasta pueblos amurallados con castillos en lo alto. Esta región de Portugal ...nos va a ofrecer un final de viaje de lo más relajado.
1: Realizamos una breve visita a Zambujeira de Mar. Es un agradable pueblo pesquero convertido en localidad turística... ...y tiene a sus pies una encantadora playa... ...que ha sido premiada eh, por ser la mejor playa de Ciudad de Portugal. Su calle principal está flanqueada por restaurantes... ...que ofrecen pescado y marisco a, bueno, a precios muy, muy razonables... ...pero nosotros tras la breve visita... ...seguimos camino hacia Vilanova de Mil Fontes... Y ahí aparcamos para pasar la noche en la playa Das Furnas.
0: Salimos temprano y cruzamos un largo y moderno puente sobre el río Mira para ir hasta el centro de Villanova de Milfontes. Nos paseamos hasta sus puntos más interesantes, el fuerte de São Clemente y la placita que lo precede. El fuerte de São Clemente fue construido por los musulmanes, después conquistado y hoy día ha sido comprado por una familia que lo ha convertido a turismo de habitación que no es otra cosa que habitaciones que se alquilan para turistas. Esta misma plaza hace las veces de mirador y de terraza, desde donde obtenemos unas preciosas vistas de la desembocadura del Mira. Aquí mismo también se encuentra el restaurante Morais, donde probaremos los platos típicos del alentejo, bras y carne de porco o cerdo a la lentejana, ambos especialidades de la casa.
1: Se acerca la noche y tenemos que vaciar las aguas, grises. Así que nos dirigimos al ac de Portocobo. Eh, bueno, la verdad es que no nos gusta el lugar para no. dormir, era un polvorín, ¿eh? bueno, un
0: polvorín. Sí, <risa> estaba de lleno de, de, de autocaravanas, eh, era un polvorín y, y la verdad es que no, no era muy adecuado. Estaba en, en medio de, de la población y no, no era lo apropiado para, para pernoctar. Así que nos dirigimos al al furgo perfecto de la playa de Sao Torpes, que aquello sí que es una maravilla. Sí,
1: una pena la central que tenía de justo detrás, pero por lo demás, si mirabas si mira para la playa, desde luego, sí. <ríe> fantástico.
0: Este furgo perfecto, la verdad es que es perfecto, es un lugar muy tranquilo y, bueno, pues para el que quiera echarle un ojo, tenéis las fotos en el blog. ...y veréis allí cómo hay una gran fila de autocaravanas asomadas a la, a la misma playa. Y bueno, eh, no vamos a ser malos. Venga, os dejamos las coordenadas.
1: Sí, las coordenadas son Norte 37.922941 y Oeste 8.804966.
0: Por la mañana regresamos a Portocobo para realizar nuestra visita. Nada más entrar en este encantador pueblecito, nos encontramos en una pintoresca plaza de casas bajas tradicionales. Son unas casitas de planta, de color blanco y azul, que nosotros eh, apodamos cariñosamente casitas de muñeca. Allí, en la plaza principal de Portocobo, nos sentamos en la cafetería Marqués, donde decidimos redesayunar y pedir unos marqueses, que son los dulces típicos del lugar.
1: En este punto dejamos la costa y nos dirigimos hacia el interior. Recorremos unos 160 kilómetros por carreteras comarcales y podemos disfrutar de ese otro alentejo, el del interior, el de paisajes de pastos, alcornocales y biz, hasta llegar a Évora.
0: Évora está considerada una de las ciudades más bellas de Portugal. Rodeada de murallas desde la época romana y declarada patrimonio de la humanidad, conserva, aún hoy, ese sabor árabe en sus callejuelas estrechas y empedradas, con arcos aquí y allá, entre casas de un blanco resplandeciente. Esta ciudad es celosa guardiana de su rico patrimonio, de su rico pasado y de los numerosos palacios medievales y renacentistas.
1: Al ser una ciudad tan monumental, pues hemos hecho una lista de lo que a nuestro parecer pues no nos podemos perder en Évora, Todo dentro del casco amurallado.
0: La Catedral Románico Gótica Santa María.
1: El Templo Romano de Diana del siglo II y el Convento Dos Lollos, justo enfrente.
0: La Plaza do Giraldo es el ombligo de Évora.
1: La Rúa 5 de Octobro, calle comercial de Ébora.
0: El Largo y Porta de Moura.
1: La Casa Soure y la Casa de García de Resende.
0: El Jardín Público.
1: El Largo y la Iglesia de Nuestra Señora de Grasa.
0: La Iglesia de San Francisco y la Capela dos Osos. Esta última os la vamos a recomendar en especial.
1: Pues sí, porque esta capilla, la Capilla de los Huesos, es una aproximación a lo insólito y algo que no hemos visto en ningún otro lugar.
0: Pues sí, eh, para haceros una idea, la Capela dos Osos o la Capilla de los Huesos fue construido en el siglo XVI por un fraile franciscano para hacer reflexionar a sus feligreses. ¿Sobre qué? Pues, según él, sobre lo efímero de la vida. Para ello, recopiló la osamenta y los cráneos de 5.000 personas, más o menos, para cubrir los muros y pilares de la capilla. En la
1: entrada hay una inscripción que dice «Nosotros, los huesos que estamos aquí, esperamos los vuestros».
0: ¡Uff! Esta fue una visita escalofriante. En las afueras de Ébora también nos espera una visita enigmática.
1: Sí, se trata del recinto megalítico de los Almendres, que está a unos 13 kilómetros al oeste de la ciudad... ...y es el mayor conjunto de menires de la península ibérica y el monumento megalítico europeo más antiguo... ...concretamente del quinto milenio antes de Cristo.
0: Sin embargo, yo recuerdo que este recinto megalítico lo fuimos a ver, lo fuimos a visitar al caer el sol porque apretaba tantísimo el calor que decidimos visitar antes las piscinas municipales de Évora. ¿Y qué vamos a decir? Pues que es un plan genial y muy acertado si se va con niños.
1: Para dormir, pues la verdad es que ningún sitio glamuroso esta noche. Nosotros dormimos en el intermarché de, de Évora, que no era ningún sitio idílico, pero por lo menos tenía los servicios de vaciado, poti y, y agua potable.
0: La siguiente parada de nuestra ruta alentejana nos lleva hasta Elbas, una pequeña ciudad amurallada, no tan espectacular como Évora, pero merecedora de una visita. Está a escasos kilómetros de Badajoz y atrae a mucha gente para la compra de artículos de algodón, mantelerías, juegos de cama, toallas... Lo cierto es que nosotros aprovechamos también y compramos allí unas colchas para la furgo.
1: Elbas es una ciudad con mucho encanto también. Nosotros elegimos estos cuatro monumentos para realizar nuestra visita. El primero, las fortificaciones del siglo XVII. Son el perfecto ejemplo de la arquitectura militar portuguesa y se edificaron siguiendo las técnicas del ingeniero francés Vaubón. Las guardan al sur el Fuerte de Santa Lucía y al norte el Fuerte de Grasa. Quien guste de ello pues puede recorrer sus 5 kilómetros.
0: También visitamos la iglesia das Dominicas, de la cual lo que más nos gustó fueron sus azulejos. Esta iglesia está situada al sur del Largo de Santa Clara, fue construida en el siglo XVI y es de estilo renacentista. Es un edificio octogonal y lo más bello es su cúpula, sostenida por ocho columnas pintadas y también el revestimiento de azulejos policromados del siglo XVII. Nos encantó. Es un lugar de esos en los que te puedes sentar y quedar mirando a, a sus paredes durante horas.
1: También hay que mencionar el acueducto de Amoreira. Tiene un encanto especial llegar a Elvas por carretera y encontrarte frente a este acueducto como una hormiga a los pies de un elefante. Se construyó entre 1468 y 1622 y se extiende 7 kilómetros y medio al oeste de la ciudad a la que aún trae el agua.
0: Y por último, no podemos olvidar la Plaza de la República. Es la plaza principal del vas y bueno, allí se encuentra el antiguo ayuntamiento, la antigua catedral y también un gran mosaico de figuras geométricas que cubre el suelo de la plaza. Y de nuevo, repetimos piscina. Nos vamos a visitar las piscinas municipales del VAS.
1: Sí, porque ya estamos en el interior y se nota que no corre la brisa del mar. Eh, de hecho, nos salió unos días de un calor sofocante.
0: Y para pernoctar, pues de oca en oca. Porque en Portugal, precisamente, los Intermaché, que son unos supermercados de, de origen francés, eh, suelen tener servicios para autocaravanas. Así que volvemos a pernoctar en el Intermarché, esta vez en el de Elbas.
1: Y acabamos nuestra ruta en un lugar espectacular. Subimos hasta Marbao.
0: Marbao es un pueblo medieval fortificado que se alza junto a la frontera española, suspendido en la cima de una montaña de granito. Ofrece unas magníficas vistas, sobre todo, al alba y al anochecer.
1: El pueblo medieval es un pequeño laberinto de casitas blancas. Vamos ascendiendo y cuando llegamos a la parte más alta del pueblo nos quedamos maravillados. Nos encontramos frente a un florido y cuidado jardín que se extiende pues, delante del castillo.
0: El castillo fue edificado por el rey Dinis a finales del siglo XIII y está compuesto por varios recintos dominados por una gran torre, la, de la Torre Cuadrada del Homenaje. Una de sus peculiaridades es la cisterna, con 10 metros de altura y cuarenta y seis metros de ancho, es una de las mayores cisternas de los castillos portugueses. Esta estructura acumulaba agua para seis meses aproximadamente, y esto era esencial para la villa en los meses de asedio prolongado, pues en la cumbre del monte, a novecientos metros de altura, no existía agua disponible.
1: Y como último apunte de esta ruta, Comentaros que merece la pena pernoctar en el área de autocaravanas de Marbao. Es un área pequeñita, pero bueno, con mesas, con zona de barbacoa, en fregadero y bueno, sobre todo unas vistas preciosas. Eso sí, llevaros los calzos porque está un pelín en cuesta. <música>
0: Compañeros de ruta, hoy contamos con unos invitados de lujo. Ellos son gente apasionada por la van life y verdaderos artesanos convirtiendo furgones en auténticas casas con ruedas. Os hablamos de Furgo Caravanin. Charlamos con su director comercial, Aitor Senosiain.
1: Bueno Aitor, pues es un placer estar aquí de nuevo en Furgo Caravanin. Muy buenas. Muy buenas, el placer es nuestro Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo y cuándo nace Fuego Caravanil?
3: Pues mira, no, nacimos en el año 2008, poco antes de que estallara la crisis ¿no? Eso sí. no voy a decir que tuvimos una puntería perfecta <risa> eh, La razón de, de, de la creación de la empresa fue porque vimos, eh, pues vimos un, un nicho en este mercado Y una firme apuesta que teníamos para este sector eh, Sobre todo viniendo de la, pues, de nuestras también ambiciones personales que tenemos con el mundo del viaje y pues eso, que nos fascina este mundo y nos fascina la manera de viajar y la libertad que te da este, este tipo de, de, de vida que, que puedes llevar a cabo ¿no? con este tipo de vehículos. Entonces, bueno, eh, sí que también eso eh, no, planteamos, claro, eh, planteamos Personalmente hacer Diseños propios, lo cual han terminado En los modelos que actualmente
1: comercializamos Ajá. Uh -huh. Y bueno, en los últimos tiempos han surgido Pues bueno, está digamos que Esto del furgoneteo está bastante de moda O ha crecido mucho Y, y hay muchas empresas Que se dedican a camperizar eh, ¿En qué se diferencia fuego Caravan? ¿Cuál es vuestro sello? <risa>
3: Bueno, diría que la gran diferencia está en el personal... Está en el personal con el que conforma nuestra, nuestra pequeña gran empresa, que Furgo Caravani, pues eso, eh, es una empresa, yo suelo decir, de furgoneteros, ¿vale? mm. y eso se nota, al fin y al cabo se nota. Entonces, eh, nuestro sello oficial, solemos decir, bueno, que suele ser la mencionada Furgo 2000, ¿no? que suele ser la, la distribución, de la patente la que tenemos del espacio, la distribución sobre Educato, y eh, bueno, eh, es un modelo que, pues, que enamora cada día más y más Claro, los primeros que nos animaron fue a nosotros, claro. Sí. <risa> ¿Vale? Hubiera sido posible si los que formáramos la empresa no tuviéramos semejante pasión con lo que hacemos, que al final es nuestra forma de vida también y todo ello siempre con un compromiso firme con la calidad con la que eh, hacemos nuestros,
1: nuestros montajes y nuestras furgonetas Muy bien. Bueno, hemos dicho, pero nuestra nuestra Nautilus, que es la, la protagonista del programa, es una Furgo 2000, entonces conocemos un poco Furgo Caravanín y es cierto que la verdad es que el trato, bueno, el, eh, bueno, el personal que tenéis es maravilloso y, y la verdad cercano y, y
3: bueno. Pues yo, yo suelo decir que nuestros mejores comerciales sin duda son los clientes los clientes, porque este mundo también funciona mucho por internet, por el boca a boca por, 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 por todo este tipo de cosas y mucho también porque hoy oh, me he encontrado con un vehículo vuestro y hoy me ha enseñado y además me, pues me ha gustado y es por lo que te lanzas al final a ver y bueno, y sí que siempre suele ser, además suele decir que por lo general los clientes son encantadores que eso ¿Sí? también hay que decirlo bueno,
1: hemos hablado de la Furgo 2000, cuéntanos qué modelo fabricáis actualmente aparte de la Furgo 2000 o...
3: uh -huh. Bueno, nosotros eh, eh, seguimos enfocados en lo que es la fabricación de la Furgo 2000 sobre Ducato sí. eh, Pues es nuestro modelo estrella, símbolo de, la, de, de nuestra filosofía Pero eh, no obstante, nuestro, pues eso, nuestro buen hacer solemos decir, nos ha llevado a trabajar codo con codo actualmente con Fiat España en el cual acabamos de lanzar, se va a lanzar ahora eh, para principios de año el modelo eh, sobre Fiat Talento, que es la hermana pequeña de la Fiat Ducato, eh, al cual se va a lanzar el modelo Elcano y el modelo Mundaka. El modelo Elcano es un diseño potente y completo, <coughs> pensado para cubrir todas las necesidades que un furgonetero pueda tener en rutas tanto cortas como largas. Ajá. Sí que nadie ofrece, por ejemplo, en ese tipo de vehículo Más autonomía que nosotros en cuanto a agua y baterías sí, sí. Eh, Tenemos un baño, ¿vale? un baño portátil incorporado en el asiento cama El cual pues eso, es muy útil y sobre todo la gran innovación en, nuestro, en este modelo Es la ducha exterior que sí que lleva Y la ducha interior que contamos en este vehículo Contamos con una ducha interior con agua caliente ¿vale? Entonces eh, es el único modelo del mercado Que yo suelo decir Que un esquiador o uno que hace deportes Sobre todo más en invierno Que te puedas ir a tu vehículo Y que te puedas pegar una ducha de
1: agua caliente Que supongo Usted, que lo agradecerá. Es una gran noticia, desde luego, ¿no? <risa> <risa> Mucha gente que está escuchando y la hombre, por fin
3: La Mundaca sí que es un modelo más ligero que está pensado para rutas más, más cortitas y eh, suele ser pues eso al final lo que te permite sí que tienes una cama muy ancha que es una cama como la que tendríamos en casa cualquier persona
0: Perdona Hitor eh, has dicho que estos dos modelos se van a lanzar para el 2018 ¿verdad?
3: Efectivamente, en el 2018 estos dos modelos van a estar disponibles en 83 concesiones creo que son de, del grupo FIAT
1: Profesional en todos los puntos del Estado uh -huh. Bueno, bueno eh, a ver, ¿y qué consejos le darías a un cliente que quiere camperizar una furgoneta? Mm, pero igual no sabe por dónde, por dónde empezar <risa> suele, ser suele ser frecuente Suele ser frecuente y suele
3: decir que venga Que venga a visitarnos Que venga a visitarnos Que, que al final eh, sí que es verdad que el sector camper ha sufrido una auténtica revolución en los últimos años eh, Y las posibilidades son tantas que es, es prácticamente yo creo, que imposible idear un proyecto desde casa entonces, ca cada año aparecen inventos nuevos que dejan obsoletos eh, las soluciones anteriores y buscando por internet, eh, pues leyendo, en opiniones en los foros, eh, viendo, conociendo, eh, solemos decir, es muchas veces casi hasta contraproducente pretender aclararse con, tú desde casa con toda la información. ¿no? Entonces, solemos decir, que vengan, venir, eh, no hay nada como ver, oler, tocar... Eh, los distintos trabajos y al final dejarte también asesorar o intentar eh, que tus ideas se puedan plasmar a, de la mejor manera posible eh. al final solemos decir que nosotros los vehículos los hacemos para cumplir las necesidades de la gente, ver, las necesidades de la gente y muchas veces pues, me suele también gustar el decir al final joder, eh, son sueños de la gente que se pueden realizar de alguna manera y me encanta pensar que podemos ser parte de esa solución uh -huh.
1: Bueno, ya, eh, algunas novedades, bueno, como los nuevos modelos ya, hemos, ya nos has adelantado, pero hablando de equipamiento, pues bueno, ¿cuáles son las últimas novedades que podemos ver en una furgoneta furgo Uh -huh. pues bueno, el, para aquellos que no, nos, que no conozcan el modelo
3: FURGO 2000, sí que eh, pues eh, la patente, la distribución, ahí sí que suelo decir que hay que ver un vehículo nuestro eh, porque puedes ver vídeos, puedes ver fotos y de hecho la gente dice, oh que bien y bonito se ve las fotos, yo suelo es decir, la realidad supera siempre uh -huh. eh, y el, 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 el verlo in situ, le, te, al final te da otra perspectiva, pero bueno, eso es, un, eso es un desarrollo y la innovación que hicimos para el año 2011-2012, actualmente digamos, este año que hemos Desarrollado. Siempre hemos estado mejorando nuestra Furgo 2000. Este año, por ejemplo, le hemos incorporado que pueda tener siempre dos sillas y una mesa para poder sacar al exterior. Aunque tengas toda la furgoneta cargada, siempre tengamos dos sillas y una mesa para poder sacar al exterior en cualquier momento. Que Lo, vemos, lo hemos visto que es, que, es, que es algo muy útil. Y sobre el modelo digamos, de talento, en el chasis talento, que es el modelo del Cano y Mundaka... Pues lo que te venía diciendo, sobre todo nos hemos centrado mucho en el tema de la ducha interior de, del vehículo, el cano, ¿no? Eh, que al final eso eh, es una innovación muy importante y lo que, te, lo, que, lo, lo que te estaba comentando para aquellos deportistas que vuelven del monte, del mar o de donde sea que se puedan duchar con agua caliente en el interior de su en el interior de una furgoneta de este tamaño. Pues bueno, hasta hoy, como os decía, eh, solo existía este tipo de opciones en furgonetas gran volumen, autocaravanas. Sí entonces, bueno, también eh, la inclusión, lo que os decía, del baño químico portátil bajo el asiento cama ha sido una gran novedad ha costado mucho trabajo llevar a cabo, más que nada no tanto por la idea del baño, sino cómo alojarlo y que sea una manera sencilla incluso se pueda utilizar también eh, a la noche, no. lo que es otro de los pequeños handicaps que nos encontrábamos con, sí. con, con, nuestra,
1: con, con nuestra idea Pues nada, muy bien muchas gracias, y gracias por atendernos ha sido un placer y bueno, hasta la próxima
3: Muchas gracias a vosotros y la casa está abierta para todo el mundo.
1: A la mesa.
0: Y en este programa, como ya habéis adivinado nos sentamos a la Mesa de Portugal.
1: Si tenéis pensado visitar el Algarve, no dejéis de daros el capricho y haced un alto en el camino para reponer fuerzas en las acogedoras mesas de madera del comedor del restaurante O Americo o Rey do Peixe Asado. Está situado en la carretera EN 125, eh, que discurre entre Olao y Faro. Cuidado porque puede pasar desapercibido, ya que está pues, en una especie de polígono a pie de carretera. Sin embargo, lo que no se os pasará por alto es la gran cantidad de vehículos aparcados que veremos a sus puertas. Y sí, tal como dice el cartel, es el rey del pescado asado. Asado y a la parrilla. Así es como se sirve todo el pescado que en este acogedor restaurante podemos degustar.
0: La verdad es que nosotros no hemos conocido una cosa igual. Hemos viajado varias veces a Portugal y no, pues no, no sabría yo decir eh, otro lugar parecido a este. Se trata de un restaurante modesto y de un marcado estilo portugués, donde por un precio módico, y bueno, cuando digo cuando decimos módico es muy módico, se come pescado hasta decir basta. Los camareros, con las manos enfundadas en, en guantes blancos, pasan con las bandejas repletas y van sirviendo con las manos a izquierda y derecha. Y a nuestro plato llegará lo que toque, no, no, normalmente no se pide. Eh, llega lo que toque, pues un salmón, luego unos chipirones, después chicharros, sardinas y todo hecho a la brasa. Pero bueno, no, no penséis que lo sirven todo a batalla, todo lo contrario. Los pescados están preparados con todo el mimo del mundo y siempre van aderezados con un refrito de ajos o con su jugo. Además van con unos generosos acompañamientos como ensalada de tomate, pimientos asados, un plato de patatas asadas y bueno, suele estar todo para chuparse los dedos. Y realmente, si en algún lugar del mundo, en algún restaurante, podemos decir que nos vamos a chupar los dedos, es en noamérico. Y como pudimos comprobar, el camarero pasa sin cesar hasta que al final tuvimos que decir, después del tercer filete de salmón, tres o cuatro chipirones, alguna sardina o un par de chicharros, ¡puff! Por favor, no me sirva más. Pero alguna mente peligrosa pensará, ¡ja! ¿Ah, ¿Y a qué precio? Pues os podemos asegurar que salimos con la panza llena por unos 8 euros por persona, con bebidas y pan incluido. Esto ya fue hace...
1: Hace cuatro unos años, cua ¿no? sí,
0: unos cuatro años y es verdad que ha pasado el tiempo, pero bueno, según, según los comentarios que nos van dejando nuestros seguidores en el blog, pues parece que el lugar no ha cambiado demasiado. Entonces lo, lo tenemos un poco vigilado por si regresamos a Portugal. En fin... Que si sois grandes devoradores de pescado como nosotros, os podemos asegurar que esto es todo un festín y una de las mejores maneras de poner los pies en Portugal. Apuntado, ¿verdad?
1: Ya os hemos dicho que puede pasar desapercibido, así que os vamos a dar las coordenadas para que nos lo paséis de largo. Norte, 37 grados, 1 minuto, 42 segundos. Y oeste, 7 grados, 52 minutos, 35,6 segundos. ¿Dónde duermo hoy?
0: Y hoy vamos a dormir en un furgo perfecto. Tal como dice la palabra, pretende ser un lugar perfecto para pernoctar en furgoneta.
1: Muchos ya los conoceréis, pero otros os preguntaréis qué es esto de un furgo perfecto.
0: Bueno, pues eh, explicado así a grosso modo, son lugares de pernocta recomendados por usuarios camper.
1: ¿Y dónde los podemos encontrar?
0: Pues en la página del foro furgo furgo Allí tienen una pestaña en la que pone mapa furgo perfecto, en la que si clicamos pues eh, nos llevará al mapa, al mapa mundi en el que podemos encontrar localizados los diferentes puntos que nos ofrecen la información de los furgo perfectos.
1: Bueno, aunque si ponemos mapa furgo perfecto en Google, en el buscador de Google, también eh, te sale directamente.
0: Pues sí, también.
1: La mayoría están en la península ibérica, pero bueno, en Europa también hay, hay bastantes, en Francia muchos... Y... y
0: alguno desperdigado por ahí, por Japón o Australia... Sí,
1: algo, alguno que otro.
0: La información que nos aportan, pues, es bastante, bastante clara. Los furgo perfectos están clasificados por tipos en áreas de autocaravana, que son las que menos, casi todos son aparcamientos libres o eh, tolerados y algún que otro camping. Bueno, pues cuando buscamos la información sobre algún furgo perfecto y pinchamos en el punto, se nos abre como una especie de ficha en la que se nos explica pues, el lugar donde se sitúa, eh, pues bueno, si es un parque natural o, o, o un pueblo o lo que sea, el tipo de furgo perfecto, si es un furgo perfecto o un aparcamiento tolerado o tal, o un camping o un área de hace o lo que sea, si es gratuito o si es de pago, si tienes la posibilidad de acceder a, de tener agua potable y si hay algún baño alrededor en su entorno. Eso es principalmente lo que nos explica la ficha. Y esta ficha va acompañada después de información que podemos encontrar en la web sobre la zona en la que está situado, bien de turismo o bien de, de otro tipo. Y va acompañada también de una breve explicación de cómo ha sido la estancia del usuario del foro que, que ha colgado este furgo perfecto y también de, de alguna foto. Después debajo siempre suele haber alguna actualización y algún comentario pues de otros usuarios que después de haber colgado el furgo perfecto pues lo han usado y, y bueno pues lo que hacen es un poco pues eh, reafirmar o que está pues bueno pues que el furgo perfecto funciona bien y está está accesible y está en orden. Y si no es así, pues también suelen dejar un comentario negativo en el que dicen, pues bueno, pues no se puede acceder o no está permitida la estancia o no está permitido el aparcamiento o lo que sea. Y bueno, pues hay que decir que estos foros perfectos son revisados por los administradores del foro todos los años y que bueno, que sí se suele hacer una criba, pero que bueno, que a la hora de usarlos siempre hay que consultar las últimas actualizaciones porque bueno ya sabemos que esto pues va cambiando. El lugar donde en un momento dado se puede aparcar o se puede pernoctar, pues puede cambiar y, y puede ser de repente un lugar en el que esté prohibido. Así que a la hora de usarlo siempre hay que consultar y, 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 y mirar las cosas antes de ir.
1: Si os hablamos de nuestra experiencia personal, nosotros hemos encontrado tanto lugares idílicos como otros que no lo son sí. tanto. Uh -huh. Al final que es un fulgo perfecto, pues bueno, la palabra en sí ya es muy subjetiva y lo que para uno es perfecto, pues para otro no lo es tanto. Entonces, bueno, es otra opción y os animamos a, la, a que la probéis. Escapada en familia. Hoy nos escapamos en familia a un lugar de película.
0: Últimamente, todo el mundo habla de esta encantadora isla convertida a península, que situada a unos 8 kilómetros de Bermeo, en la costa de Vizcaya, es una de las visitas que no debes dejar pasar si vienes por tierras vascas. Seguro que ya te has enterado de que han rodado la saga Juego de Tronos en este mágico lugar. A lo mejor lo conoces como Roca Dragón, pero ¿qué sabemos en realidad de Gastelugache? acompáñanos a descubrirlo.
1: Comencemos con un poco de historia. Todo empezó cuando en el siglo X los labradores de los alrededores construyeron su pequeña parroquia en la cima de esta isla dedicándosela a San Juan Bautista. Posteriormente se convirtió en convento, aunque un par de siglos más tarde los monjes abandonaron el lugar llevándose los objetos de valor consigo. Pero San Juan de Gastelugache, tiene la peculiaridad de ser un lugar privilegiado y estratégicamente situado para controlar la costa y el mar, así que fue utilizado como fortaleza para defender el señorío de Vizcaya ante Alfonso XI. Los siete caballeros de Vizcaya lucharon en San Juan de Gastelugache, donde finalmente Alfonso XI fue humillado y obligado a retirarse. La Edad Media fue una época agitada y los corsarios campaban a sus anchas. ...fue en el siglo XVI cuando Sir Drake y sus corsarios... ...atacaron y saquearon la ermita... ...matando y arrojando al mar al ermitaño que la cuidaba... ...además en esta época... ...la Inquisición Española dedicó mucho tiempo a la caza de brujas por esta zona... ...y se cree que los acusados de brujería... ...eran encerrados en las cuevas de Gastelugache... ...con el tiempo la iglesia fue deteriorándose... ...hasta ser demolida a finales del siglo XIX... ...fue reconstruida y tras varios incendios que la asolaron... Finalmente, en 1980, se construyó el edificio que actualmente corona la cima de la isla, unida a tierra por un puente de piedra.
0: ¿Qué significa Castelugache? Existen dos hipótesis. La primera nos dice que el nombre viene de la unión de las palabras en euskera gaztelu y aiz, castillo y peña, haciendo referencia a la peña sobre la que está construida la ermita, adoptando la forma de castillo o fortaleza. La segunda, nos lleva a la unión de las palabras en euskera gastelu y gaitza o gache, castillo y difícil, haciendo referencia al difícil acceso del lugar. Mmm, Interesante, ¿verdad?
1: Cuenta la leyenda que el mismísimo San Juan Bautista desembarcó en Bermeo ...y de tres grandes zancadas se plantó en la ermita. El primero de sus pasos se puede ver bajo el arco de San Juan, en Bermeo. El tercero en los últimos peldaños de las 231 escaleras que forman la subida a la ermita.
0: Siguiendo la tradición, el 24 de junio, día de San Juan, se realiza una romería hasta la ermita partiendo desde Bermeo... ...para cumplir algún tipo de promesa o realizar ofrendas al santo... Además, sumergida bajo uno de los arcos naturales de la isla, se encuentra la Virgen de Begoña, a la que se le realiza una ofrenda floral el Día del Carmen, la Virgen protectora de los pescadores.
1: En nuestra opinión, el otoño es la mejor época para visitar el lugar. Se puede dejar la furgoneta aparcada en la parte alta de la carretera o junto al restaurante
0: en Eperi. Si os acercáis por la zona, ¿os lo vais a perder? ...la verdad es que, lo Nos que es bastante bien. Este, este, de, ...de viajero Todo, a viajero. En el camino, sobre el cuadro, objetos, y nuestros consejos la de viajero a viajero de hoy... ...os hablamos sobre el sistema de autopistas portugués... ...ese sistema de autopistas que trae de cabeza a muchos viajeros.
1: Sí, porque es, bueno difiere bastante de lo que podemos encontrar en otros países... Mm, ...digamos que podemos distinguir entre dos tipos de autopistas... ...las tradicionales con cabinas de peaje como podemos encontrar en casi todos los países, eh, en las que podemos pagar, pues bueno, metálico, con tarjeta, tienen también un sistema de telepeaje, el vía verde, que mm. pues es compatible con el vía T que utilizamos aquí. Pero luego tenemos las autopistas de peajes exclusivamente electrónicos. Estas están identificadas a, a la entrada, hay que fijarse, porque bueno, si pone electronic toll only, estamos hablando de una de estas vías. Entonces, bueno, funcionan, hay unos una serie de arcos a lo largo de, de las autopistas que, bueno, a medida que vamos pasando y, y haciendo kilómetros, pues nos van cobrando.
0: Uh -huh. ¿Y cómo pagamos?
1: Hay varias formas. La más sencilla, quizás, para los turistas, para nosotros, sea mediante la, el sistema EasyToll. Eh, es una un sistema pues que vincula eh, una tarjeta de crédito con tu vehículo, con la matrícula del vehículo. ¿La pega cuál es? Eh, hay, unos, hay unos puntos de bienvenida eh, donde tenemos que hacer esa operación de vincular la tarjeta con el, con el vehículo, pero solamente hay cuatro. Uno en la A28, en Villanado Castelo, otro en la A24, cerca de Chávez, otro en la A25, en Vila Formoso, y otro en la A22, en Vila de Santo Antonio. ¿Eh? Están identificados como Welcome Points, Puntos de bienvenida. Si entramos por otro sitio, pues bueno, pues este sistema ya pues no nos sirve.
0: Claro, porque estos cuatro puntos de bienvenida están dispersos a lo largo de la raya, que es la frontera entre España y Portugal. Y aquí es donde nos preguntamos, nuestros oyentes también se preguntarán, y, y si no atravesamos o no cruzamos por ninguno de esos puntos, ¿cómo pagamos?
1: Bueno, pues hay algún otro sistema más de pago. ...uno de ellos es la vía T... ...que también funciona... Eh, ...tenemos que, eso sí... ...cuando pasemos por los arcos... ...hay que ir pues, entre, eh, a 40 a 60 kilómetros por hora... Para que, lo, ...para que nos identifique... ...y luego también hay un, dos sistemas... Una, ...uno de tarjetas prepago... ...el Tolcar, ...y el dispositivo vía verde... ...que es el que usan los, los portugueses... ...que también se puede eh, alquilar... ...un dispositivo temporalmente que se, se paga semanalmente y esos dos sistemas los podemos adquirir o en correos o en algunas gasolineras
0: Ah, bueno, pues bien, vale Este otro sistema también es bastante sencillo
1: Y ahora que ya no nos tenemos que preocupar por cómo vamos a pagar la autopista vamos a escuchar un poco de música para despedirnos
0: Terminamos con un precioso fado Estatua falsa interpretado por Misía Obrigados por habernos acompañado en este nuevo programa de los viajes de Nautilus
1: ya sabéis que estáis en las ondas de Radio Viajera.
0: Ya lo sabéis, nosotros somos Furgo Vidaya y podéis completar toda la información entrando en nuestro blog www.furgovidaya.eus. Deberéis escribirlo con B... Y Latina y K al final.
1: Podéis descargaros este programa y los anteriores en iBox e iTunes.
0: O también podréis encontrarnos en la página web de Radio Viajera. www.radioviajera.com.
1: La semana que viene volvemos con nuevos consejos, nuevas lecturas, nuevas escapadas en familia y un viaje espectacular. Os damos una pista.
0: Uy, uy, uy. El alfabeto ya no es el mismo. Nos despedimos un programa más con nuestros mejores deseos y chicas, chicos, que sigáis viajando en libertad.